0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Ilyen rosszul még soha nem találtam parkoló helyet, mint most. Mesi, de jó, hogy itt vagy, majd gyere ide az előadás után, légy szí. Köszönöm. Azt mondja, hogy emlékeztek, befejeztünk tíz pontot, és... Ki arra, hogy mondtam én, hogy hány pont lesz? Valaki erre emlékszik? Mondtam, ugye, hogy tíz pont és vége. Há, de írtam még négyet. Ha-ha, milyen jó, hogy volt egy hetem. Nem a, nem a saját ujjamból vettem persze, hanem még, hogy olvasgattam a könyveinket, még valahogy négy ide kívánkozik, úgyhogy elmondom még ezt a négyet. És csak utána fogom levonni, a fontos következtetéseket. Különben is, múltkor rossz érzésem volt, ahogy befejeztem, hogy pont úgy lett vége, hogy elmondtam a tíz pontot, és utána nem tudtam nagyon fontos dolgokat hozzátenni. Valamiképpen, hogy ezt én egy milyen szemléletmódba ágyazottan akartam nektek odaadni, vagy hogy mit gondolok erről az egész jelenség csoportról és a többi, és a többi. Na nem azért, mint hogyha mindenképp rám szorulnátok az értelmezést illetően, de mégis nekem fontos lett volna, hogy elmondjam, hogy mi volt a célom. Miért tartottam fontosnak, hogy erről így beszéljek, és hogy beszéljek. Ugye a a hitre jutás, a hit elmélyülés a, a téma most, mégpedig abban az összefüggésben, abban az összehasonlításban, hogy ez... Bár egy nagyon személyes folyamat, mégis, ha akarjuk, ha nem, egy intézményesült folyamat is. Miközben beszélhetünk a szülés folyamatát, illetően mély lélektani dolgokról, a lelkünk legmélyén lejátszódó eseményekről. Fogok is majd ezekre utalni, meg egy-két történetet elmondani. Aközben éppen ez az összehasonlítás... Jól mutatja azt, hogy ezek a legbensőségesebb történéseink is egy intézményes kereten belül játszódnak le. És a kettő között összefüggések, kölcsönhatások vannak. Ez az, ami miatt ezt, ezt egy, hát így, így akarom nektek mondani, vagy mutatni, ja, de ez, ez félreérthető, hogy mutatni. Ezért most mondom a 11-es pontot. A hagyományos intézményes rendszerünkben a szülés folyamata férfi központú. Egyébként pedig, mondjuk, hát legalábbis ugye 50-50 százalék, ha most leszűkítem a dolgot, mert a nő az mindenképp nő, aki szül. Ha a gyereke fiú, akkor is, hát 50 százalék, ha a lány, akkor meg. Mindenképp mondhatnánk azt, hogy mondjuk némi nőközpontúság nem ártana a szülés folyamatában. Épp tegnap beszélgettem valakivel, aki nyugati országból érkezvén elmondta azt, hogy ő ott ö, szülési folyamatban részt véve kizárólag női orvosokkal találkozott. Férfival egy szállal se. Tehát ez egy sajátos jelenség, Hogy Magyarországon egyfajta ortodox kulturális adottságként még mindig talán, ahogyan erről orvosok beszéltek, szinte a leginkább férfias szakma, mondjuk, ahol még fúrni, faragni, ütni, vágni kell, ott még azért sebészek férfiak. De hogy itt miért van ez a férfi többség, ez egy nagy kérdés. Hadd hozzam akkor az egyházunkat illetően a a párhuzamokat. Az első, erről azért beszéltem már, hogy milyen nagy szükségünk volna ütőképes női teológiára. Ez nem azt a kultúráramlatot akarja fedni, hogy hogy emancipáció és egyebek, hanem azt, hogy profi teológusok kellelének nőből. Sokan, rengetegen. És az volna jó, hogyha ők megírnák a teológiát női szemmel. Mindent. Az erkölcs teológiát, az egyházjogot, a dogmatikát, az égvilágon mindent. Azért, mert ebből nagy hiányunk van. Egy nőnek eleve be kell lépnie az egyháznak nemcsak a, a férfias intézmény rendszerébe, hanem még a gondolatok is férfiasak minden férfias, ki se látunk belőle. És amikor jön egy másik megközelítés, akkor meghökkenünk, hogy te jó ég, hát ezt így is lehetne gondolni, nemhogy csinálni, egyáltalán eljutni oda, hogy egy nő valamit másképp gondol. Emlékeztek az istenképekről, mikor beszéltünk, akkor mondtam azt, hogy egyértelmű különbség van a férfiak és a nők istenképe között. Egyértelmű különbség. Ez tehát azt jelenti, hogy ha másért nem, hát ezért szükség volna sok profi női teológusra, akik akik árnyalnák a mi gondolkozásmódunkat, az összes többiről nem is beszélve. Van itt egy-két testvérem pap növendékként, voltunk együtt, meg még pap is van itt, és... Előhoztátok most belőlem azt, hogy szoktunk erről úgy mókásan beszélgetni, már akkor beszélgettünk erről, hogy majd amikor az első néger női pápa megjelenik, akkor, akkor kerül egyensúlyba egyházunk. Most ezt... Ne, ne, ne úgy vegyétek, hogy én ennek kardos hirdetője vagyok, hogy ezt így kéne csinálni. Csak mondjuk a mosolyotok az eleve sokat árul el, hogy, hogy ezen mosolyogtok. Hogy ez egy olyan dolog, ami a legalábbis viccesnek tűnik. Görög katolikus tesókáim már lelkész testvéreim szokták mondani, hogy nagyon jó, hogy van feleségünk, ennek most nem a személyes oldalára szeretnék kitérni, hanem az intézményes megközelítésre szokták mondani, ha elég nagyvonalúak, hogy hát aki nem bír minket már az egyházközség tagjai között, az általában a el jóba van. Tehát végül is így a pastoráció munkája családban marad, és Hogyha ők elég ügyesek, és nem játsszák ki ezt a helyzetet egymás ellen, vagy vagy a hívek ellen, vagy testvérek ellen, vagy emberek ellen, ez talán a legjobb szó, akkor ez nagyon jól működő intézmény lehet. Sőt, van olyan hely, ahol a, a nőnek nagyobb szava van, mint a férfinek, bár nem ő a lelkész. De mégis... Na, igen... Most egy, egy kritikus mondatom Kolbergel kapcsolatban, tudjátok az erkölcsi ítéletalkotás fázisai. Most elárulom nektek, hogy ez a neves kutató, amikor csinálta a fölmérését, egyetlen nőt sem kérdezett meg. Tehát mindaz, amit elmondtam nektek, kizárólag a férfiakra vonatkozik, hogy a nők miképpen erkölcsi lények, erről halvány fogalmunk sem lehet. Mert nem történt még, legalábbis én nem tudok, ilyen jellegű vizsgálat. Ez hihetetlenül sokat mondó. Hogy lehet csinálni egy tudományos vizsgálatot, egy ilyen kérdést illetően úgy, hogy a nőket kihagyták belőle. És ma széltében, hosszában erre a kutatásra hivatkoznak, és nem szokták hozzámondani, hogy ez csak a férfiakra érvényes így. Aztán, ha visszatérünk a Isten hazat, a szülés folyamatára, főleg Magyarországon mondható ez el, meg hasonszűrű országokban, hogy a nőket eléggé száműzték ebből a folyamatból. Azokat, akik mondjuk a népi kultúránkban is egészen természetszerűen hozzá tartoztak. Most olvasom, egy-két évvel évvel ezelőtt hozott rendelkezés azt mondja ki, hogy a szülő asszony egy felnőtt nagykorú személyt bevihet magával bárkit, miközben szül, ez nektek jogotok, hogy valaki még ott legyen, akit ti akartok. Egy klasszikus kultúrában, Nők eleve ott vannak. Sőt, olvastam, hogy a magyar bábaképzés képzés hogy alakult ki. Nagyon érdekes, hogy ugye a forrásnál az van, hogy olyan nők, akiknek van tapasztalatuk. Hogy olyan nők legyenek ott. Az Egyesült Államokban ugye a feminista mozgalom hatására átírták a Szentírást. Tudtok erről? úgy uh, pedig nagyon-nagyon érdemes erről tudni, és mindenhol, ahol Jézus Krisztus szerepel, ott Jéza Krisztát írtak. Ez valóban így van, megvásárolhatóak ezek a szentírások, hogy ti átélhessétek, hogy a nők megváltója is Jézus. Jéza Krista. jól hangzik, nem? Amikor az anglikán egyházban elkezdtek nőket pappá szentelni, akkor százasával léptek át a papok a katolikus egyházba. Katolizáltak, mert ez elviselhetetlen volt számukra. Itt most nekint nem akarnék pálcát törni sem erre sem, Nyilvánvaló vannak különbségek férfiak és nők között. Ezt én egyáltalán nem akarom letagadni. Ezért aztán lehet, hogy mondjuk papnak jobban való egy férfi, nem tudom. Minden esetre megint csak sokat mondó, hogy hogy százasával papok nem bírták ezt elviselni, ezt a tényt, hogy ez így legyen, hogy neki oltár testvére legyen egy nő. Mikor felvételiztem a a lelki gondozó képzőbe, akkor az egyik fölvételi kérdés az volt egy idős bölcs jezsuita atya felvételiztetett, és azt kérdezte tőlem, hogy azt tudom-e, hogy hát alapvető követelmény, hogy legyen lelki atyám. És mondtam, hogy jó, hát én nagyon jól állok ebben a kérdésben, van egy lelki atyám, meg egy lelki anyám. Jaj, de tetszett, ahogy kinyílt a szeme, hogy ez meg most micsoda. Jól esett egy kicsit botránkoztatni a bölcs jezsuita atyát. Aztán kifejtettem, hogy miért gondolom így, hogy nem olyan nagy baj, ha a papnak van lelki anyja. Nem kommentálta ezt a dolgot. Lehet, hogy majd még futok egy-két kört ezzel kapcsolatban. Tehát ez, 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 az, ez a tizenegyedik a szempont, hogy Szinte ki se látunk az egyházban abból, hogy mennyire férfi központúak vagyunk. Már gondolkodni is szinte novum, ha valaki nőként tud gondolkodni a teológiáról. A tizenkettedik. A legjelentősebb szociális intézmény a szülés folyamatában, vagy legjelentősebb egység a kórház. Ez a klasszikus modell. Ezzel szemben mondhatnánk azt, hogy a legjelentősebb intézmény a szülés folyamatát, illetően vagy a hitrejutást, illetően a család, és nem a kórház, és nem az egyház. Ezt bátran mondhatjuk, az istenképeket illetően ezt bőségesen lehetett bizonyítani, hogy egy, egy már-már tökéletes istenképű pap sokkal kisebb hatással van az emberre, mint a saját szülei. Jött hozzám épp tegnap egy apuka, a következőt mondja. Hát kicsit meggyűlt a bajom azzal az egyházi oskolával, ahova a fiam jár, mert múltkor szülői értekezlet volt, és az igazgató kifejtette azt, hogy ti szülők nem értetek a gyerekneveléshez, ezért jobb, hogyha azt ránk bízzátok. Ez Tipikus jelensége ennek a dolognak. Ez egy katolikus iskolának az egyházi igazgatója. Aki ezt simán elmondja sokszáz szülőnek, és hogy ezt elmondja még hagyján, de ezt így is gondolja. Tehát, hogy a gyerek nevelésének legszakavatottabb, kompetensebb képviselője ő és a munkatársai. Ugyanez nyilván a szülés folyamatára is Elmondható. Amikor az orvos azt gondolja, és egyáltalán az intézménynek az az önmagáról kialakított képe, hogy ebben a folyamatban náluk van a varáspálca, Ők a legfontosabbak, és ehhez képes csak másodrangú maga a nő, a magzat, a család meg előse kerül. Úgyha már hol, hol rúgnának ők labdába. Kiderült az, hogy az apa szerepe sokkal-sokkal fontosabb, mint azt gondolnánk ebben az egész folyamatban. Majd, de el is mondom nektek ezt a, ezt a dolgot, hogy ilyen anya-gyerek, vagy hát magzat kapcsolatanalízis kapcsán kiderült az, hogy ha az édesanya negatív módon gondolkozik a férjéről, És így gondol a férjére, akkor, amikor érzékelhető, hogy a babának milyen mozgásai vannak, hogyha visszatérően negatív módon gondolkodik róla, akkor a magzat lemerevedik. Megáll a mozgásában. Vagyis az édesanyja még mielőtt a kisbaba megszületne, közvetíti az apjáról kialakított képet. És a gyerek nemcsak, hogy ezt érzékeli, át is veszi. Ugyanazokkal az érzésekkel veszi át, ahogyan az ő édesanyja gondol a férjéről. És akkor eszembe jutott egy történet, valaki azt mondta, egy idős férfi volt már, elmesélte azt, hogy őnek is soha-soha nem volt jó kapcsolata az apjával. És akkor elkezdtünk beszélni, kórházban volt, halálra készülődött. és és azért beszélgettünk erről, hogy hogy tudjon elbúcsúzni, hogy tudjon pontot tenni dolgokra, és előkerült ez, hogy van-e valakivel haragban, vagy, vagy hogy van ez, és ki azt mondja, hogy ő az apját sosem szerette. Nagyon anyás volt, ahogy ezt szokták mondani. És akkor, mikor kérdeztem, hogy vajon ennek milyen gyökerei vannak, akkor azt mesélte el, hogy az ő édesanyja, amikor őt várta, akkor ugye nem volt otthon, mert egy problémásabb szülés volt, ben volt a kórházban. És akkor, miután az édesanyjának volt egy macskája, ezt a macskát a férjnek kellett volna gondozni. De a férj utálta. Utálta a macskát, utálta gondozni. És amikor a felesége bent feküdt a kórházban, hogy megszülje a kisbabájukat, akkor ő egy alkalommal fogta a macskát, és bevágta a Dunába. Igen ám, de ez kiderült. Kiderült, és a férj és a feleség közti kapcsolat sosem volt jó. De hogy ez a fiú, vagy hát akkor már idős valaki volt, így visszaemlékezett egy számára magzatkorában történt eseményre, amire úgy hivatkozott, hogy na ez az, ez már az első olyan pont, ami miatt az apámat nem szeretem. Nyilván az anyukája elmondta neki valamikor ezt a történetet. De hogy ez a történet, az ezzel kapcsolatos érzések és érzelmek nem csak akkor kezdtek el hatni rá, amikor ezt megtudta hanem akkor is, amikor még meg sem született. Nem egyszer találkozom azzal, most egy kicsit az egyházra, hogy ez kifejezetten minden évben visszatérő, nem egyszer, nem kétszer, hogy jön valaki, hogy szeretné a kisbabáját megkereszteltetni. És kiderül az, hogy az apuka már a keresztelőn sem lesz ott. Tehát vagy már lelépett, vagy most lép le, vagy meg se akarják hívni, vagy ilyesmi. Kifejezetten nagy energiákat kell mozgósítanom arra, hogy arról beszéljünk, hogy van az apának valami köze ehhez az eseményhez. Még akkor is, hogyha nem ő kéri a keresztelést. Hogy nem lehetne ez az alkalom az, amikor legalább valami valami egyensúlyt találnak, amikor, amikor az apa nem az a valaki, aki ki van tiltva a saját gyerekének a keresztelőjéről. Eleve elég abszurd helyzet, hogy úgy állunk oda a keresztelők úthoz, hogy az apát meg se hívták. És akkor ott mosolygunk egymásra, hogy hát igen, manapság ez már így van. Ezért jó egyébként a családi pap intézménye ezt bírom mikor mikor mondjuk egy egy családban egy nagy családban van ahol már temettem kereszteltem, eskedtem misét mutattam be erre-arra a szándékra, meg minden egyéb ahogy a családorvos intézménye nagyon fontos úgy egyáltalán nem volna rossz, hogyha ha ezt a vonalat tudnánk erősíteni ha volnának családi papok akik az egyes emberrel való foglalkozást mindig abban a keretben látnák, hogy ismerik az összes többit is. Itt most még az egyházról két dolog. Az egyik, hogy tavaly jelent meg az általános irányelvek a szentségkiszolgáltatáshoz egyházmegyénkben, nagyon-nagyon hivatalos dokumentum, és a, a következőt olvasom benne. Az első áldozást, illetően, ha a szülők nem tudnak megfelelő családi háttér biztosítani gyerekeik hitbéli fejlődéséhez, annak ellenére, hogy kérik a gyerek első áldozását, Sőt, megteszik azokat az, az így mondom intézményes föltételeket, amelyek ahhoz kellenek mondjuk, hogy beiratják hittanra, elhozzák gyónni, nem tudom én micsoda. Akkor is azt kell javasolni a szülőknek, ha nincsen meg a családi háttér, hogy az első áldozást halasszuk el akkorra, amikor a gyerek ezt már maga akarja kérni. Ez nagyon helyes. A legnagyobb baj, és itt jön az, amikor, amikor többetszer mondtam nektek, hogy, hogy egy idő után azonban már ti is úgy kezdtek el gondolkozni, ahogy ebből a nem föltétlen optimális rendszerből adódik, hogy a szülők ezen fölháborodnak. Hogy éppen a szülő, aki ráébredhetne ennek kapcsán a saját felelősségére, vagy az, hogy ő meghozott egy szabad döntést, és ebből ez, ez jön ki. Ez ellen tiltakozik. Mert ő maga is úgy gondolkozik, hogy, hogy te vagy a felelős azért, hogy az ő gyereke első áldozó legyen. És ha ő megadta ezt a két-három dolgot, amit te kértél tőle, akkor neked kutya kötelességed őt ebben részesíteni. Miközben az egész ki tudja, hogy hova megy. Azért azok a gyerköcök tudjátok, akik diákvisére eljönnek maguktól kilenc évesen, nem egy és nem kettő, azért a szívem szorul össze, hogy tulajdonképpen most mi történik, hogy ez most jó enekik, hogy látom valami, valami hősies kitartás ez náluk, tényleg így a szívem szorul össze miattuk, de... De hogy, hogy ezt jól csináljuk-e, hogy, hogy, hogy egy kilenc éves gyereknek már annyira nincs háttere, hogy, hogy jön a kis, kis életével oda, és akkor, hogy ez, ez jó-e így? Hogy nem másképpen kellene mondjuk egy ilyen családot segíteni, vagy, vagy támogatni. <gül> Most vasárnap, csak egy ilyen gyerekről lesz szó, kezdtem volna a misét, fél perc volt még odáig, azt mondja az egyik minisztráns, hogy jaj, Atya, keresett téged egy kis szemüveges fiú, aki azok közül, aki most volt első áldozó, hogy szeretne majd gyónni. Mondom, ó, hát ez remek. És akkor, mikor vége lett a misérek, akkor jön a szemüveges kisfiú, és mondom neki, hogy na, most gyónhatsz, hogyha akarsz. Miről azt mondja, nem, nem, hát most, most nem akarok. Mondom, ó, semmi baj, majd akkor úgyis minisztráns, vagy majd a minisztráns foglalkozás után pénteken bejössz, úgyis gyóntatok. Mire azt mondja, jó-jó, azért most elszaladok, megkérdezem anyukámat, hogy jó esze, hogyha egy kicsit később érek haza. Puf, elszalad, visszajön. Azt mondja, jó-jó, anyukám azt mondta, hogy rendben van, akkor jöhetek pénteken gyónni. Elterik egy perc, jön a másik szemüveges kisfiú, aki idén volt első áldozó, és azt kérdi tőlem, hogy jöhetek most gyónni? Ugyanis nem az a szemüveges kisfiú volt, aki gyónni akart, hanem ez. Én meg pif-puf rávettem, hogy pénteken jöjjön el gyóni. Hátjátok, ne, nem nagyon tiltakozott, és szerintem nagy baj nem lesz belőle. És akkor kérdezem tőle ettől a másiktól, hogy na jó van, de hát most tudsz annyit várni, hogy én most még öt emberrel akarok beszélni, és akkor utána, ha már, már felszabadultam, akkor tudnál. És mondja, hogy hát persze, hogy tudok, hiszen se apukám, se anyukám nincs itt. Kilenc éves, tehát ki tudja várni a sorát, aztán majd akkor jön gyónni azért ilyenkor összeszorul a szívem. Ne, ne, nem tudom, hogy ez, ez most így jó-e, vagy hogy ez hosszú távon micsoda. Mert valamikor nagyon komolyan ki fog éleződni a, a lojalitás konfliktus. Az, az kiéleződik. Hogy most az apám, anyám, hogy most őket szeretem, nekik van-e igazuk, ők csinálják-e jól, vagy itt ebben a ebben a fő-fő intézményrendszerben gondolkodnak helyesen a pap, meg a többiek. Nehéz ezt egy gyereknek úgy végigcsinálni, hogy itt, itt ne legyen egy belső ütközés. Egyházi rendelkezés az is, hogy a nagyszülő nem kérheti a gyermek keresztelését. Nem kérheti. Tehát el kell őt utasítani. Csak akkor lehet egy gyermeket megkeresztelni, ha a szülei kérik. Ez számomra két dologról árulkodik. Az egyik, hogy ez sem butaság, mert, mert ebben kifejezésre jut az, hogy a gyerek nem egy szál maga vesz részt ebben a folyamatban, hanem a szülői családi háttérrel együtt. A másik pedig, hogy úgy tűnik a nagyszülők már nem tartoznak a családhoz. Ebből ez indirekt módon következik. Azt is szoktam tapasztalni, amikor valaki jön egy hitkérdéssel, az tipikus szokott lenni, hivatáskérdés, kérdés, vagy, vagy, vagy nagyon rossz az Isten képe, vagy ilyesmi. És akkor, mikor ez, ez körvonalazódik, akkor szoktam hagyni az Isten vonalat, és mindig rákérdezek a családra. És olyan gyakran kérdeznek vissza, hogy na jó, de ennek most köze az én problémámhoz? De én egy Isten kapcsolat kérdéssel jöttem. Most nem mindegy, hogy gyerekkoromban milyen volt velem az apám meg az anyám. Hát hol vagyunk már attól? Pedig hát pontosan arról beszélünk. Csak az van a háttérben. Ez tehát a 12 volt, hogy a legjelentősebb szociális intézmény, vagy egység a kórház, az egyházközség, vagy pedig a család. Én családpárti vagyok. A tizenharmadik. Ebben az egész folyamatban a dolgok a fontosak, és a tudomány. Vagy pedig az emberek, a személyek. Itt rögtön, hogyha ez a folyamat férfi központú, akkor nem véletlen, hogy a dolgok és a tudomány fontosabb, mint a személyek. Azért, mert egy férfit jobban érdeklenek a dolgok. Nem már csak így van. Szeret azért nem teljesen egyedül lenni, jó, ha van felesége, de azért mégiscsak a dolgok sokkal izgalmasabbak. Mondjuk, egy átlag férfi az autójáról szívesebben beszél, mint a feleségéről. Ezt így nagyjából ki lehet jelenteni, még ha furcsán hangzik is, hogy mennyi időt tölt el vele intim közelségben, erről is lehetne beszélni. Mondjuk mikor él át úgy spontán módon ösztönösebb jó érzéseket, ha beül a kocsiába, vagy ha találkozik a feleségével? Na jó. Ide ide tartozik az a szemlélet is, ami azért egyházunkban mindig-mindig-mindig dívik, hogy ebben a folyamatban a szentségeket dolgoknak tekintjük. Azok dolgok, amiket az ember megkap. És hogyha megkaptuk, vagy az egyház vezetői részéről, mondjuk a pap részéről, ha én egy szentséget odaadtam, akkor a legtöbbet megtettem ebben a folyamatban, te érted. Tehát gyóntál, áldoztál, akkor a legjobb úton vagy. De hogy közben mi van veled, az másodlagos. Jött hozzám valaki éppen nem régen, azt mondja, 45 éve nem gyóntam. Azért ilyenkor két dolgot szoktam kérdezni, az egyik, hogy miért nem? Ezt általában szokták mondani maguktól is. A másik, amit nem szoktak maguktól mondani, hogy akkor most miért. És akkor egy, egy, egy ilyen valaki, aki azt mondja, 45 éve nem gyóntam, egy ilyen embernek a, a, mondjuk a, a hit történéseihez majdnem mindig hozzákapcsolódik az, hogy azért, mert hiányzott az a személyes kapcsolat 45 éven keresztül, hogy én oda mentem volna az orvosomhoz, és azt mondtam volna, hogy van egy nagyon csúnya kiütésem a fenekem közepén. Letólhatom. De ne, nem, nem volt bennetek már rossz érzés, mikor egy csúnya pattanás volt a feneketek közepén, és nem gyógyult meg, hogy, hogy ú, azért jó, hogy orvos, orvos, de azért nem szívesen tollom le a gatyámat. De hogy valaki 45 éven keresztül abban a a világban éljen, hogy hogy nem talál egyetlen orvost se, aki előtt megmutathatná a pattanását, azért ez jól mutatja azt, hogy hogy ebben a folyamatban ez természetesnek mondható már-már. Egy másik valaki is volt nálam a héten, Ezt csak azért mondom, hogy ezek nem elszigetelt jelenségek. 70 éves elmúlt ez az asszony. És azt mondja, hogy tizen valahány évvel ezelőtt, (tosz) tizenvalahány évvel ezelőtt történt velem, valami nagyon fontos. De én ezt tizen valahány évvel óta nem merem elmondani senkinek, főleg a papoknak nem. Mert azt gondolom, ki fognak röhögni. Akkor elmond mondjuk egy olyan történetet, ami nagyon fontos volna, hogy valaki tudjon rajta kívül. Azért, mert adott esetben. (gül) Adott esetben az ő egész egész. Hit folyamata áll vagy bukik azon, hogy mit kezd azzal az élményével, amit átélt. Elmondom nektek ezt, jó? Csak hogy halljátok, hogy mondjuk milyen történéseket hordozott, vagy hordozhat valaki 10 tizen valahány éven keresztül, és utána nem fordul szakemberhez. Most ezt nagyon. Most egy kicsit jó értelemben mondom ezt, tehát olyan valaki ez, aki azért mégiscsak valamit hát tudna neki mondani. A következőt élte át ez az asszony hogy 60 valahány éves korában azt, hogy sütött be a konyha ablakon a fény. És ő egyszer csak átment egy ilyen nagy belső változáson, még ilyet soha nem tapasztalt meg, és miközben ott főzött, azt gondolt, hogy ó, hát most már nem, nem is kell főzni. Hát ezt abba kell hagyni, itt most már nem sokára itt a világ vége. Hogy hát vége lesz itt mindennek. Jön, jön, a, jön a sátán, először jön a sátán korszaka. És akkor volt egy, egy ilyen élménye, hogy, hogy hát most már úgyis mindegy, itt itt a vég. És akkor egyszer csak hall egy ilyen nagy belső, belső hangot, hogy menjen be a fürdőszobába, eressze meg a hidegvizet, és üljön be a kádba. És akkor megerezti a hidegvizet, ő tele van a kád a hidegvízelő, ő bele el a kádba, és azt mondja neki ez a belső hang, hogy hát most akkor imádkozzon, mert itt a világ vége. És térdel a vízben. És egyszer csak hogy kezd, kezdott megfagyni, és akkor egy ilyen sejtés, hogy ez valami, valami rossz belső hang. Hogy talán erre nem kellene hallgatni. És akkor azt éli át, hogy azt mondja neki ez a rossz belső hang, hogy tegye bele a fejét a hideg vízbe. Hogy bukjon alá a hideg vízbe, hiszen úgyis itt a világ vége. És akkor két órán keresztül térdelt a kádban, bezárta belülről az ajtót. És elkezdte mondani azt, mikor egy ilyen ilyen vékony kis sejtés megfogalmazódott benne, hogy hogy, hogy ez valami valami nem jó dolog, ami vele történik, hogy ebben nem szabad belemenni. Elkezdte mondani azt a mondatot, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez egy ösztönös valami, hogy pont ezt mondja. És eltelik a két óra, és akkor, akkor, Érez magában először annyi erőt, hogy ne a fejét tegye be a vízbe, nem kimásszon a hideg vízből. Ez az a pillanat, amikor valaki egy hajszálon függ. Ahogy most csak eszembe jutott az a könyv cím, hogy derült égből pánikroham. Mondhatjuk azt, hogy jaj, hát ez egy ilyen teljesen elszigetelt valami, hát mi, mi, mi normálisak vagyunk, hát ez nem, nem rólam szól. De ez a valaki ott van minden vasárnap a misén, előtte is, utána is, teljesen normális. A környezete is csak egy kicsit furcsálja ezt, nem tudja igazából, hogy mi történik, mert nekik se számol be erről. De átél egy ilyen belső élményt, és utána tizenvalahány évig nem meri elmondani senkinek, főleg nem a papnak. Mert azt gondolja, a papnak elmondja, ő lesz az első, aki őt majd le fogja tolni. Hogy milyen hülyeségeket gondol, vagy hogy ilyet nem szabad gondolni, vagy. Azért az, az hatalmas élmény, mikor mondjuk hetekre föl tud tölteni, mikor valaki azt mondja, hogy, hogy eljöttem azért, mert neked elmerem mondani. És közben mond egy olyat, ami, a, amit nem, hogy neki el mernie tud... Na, ú, ezt nem bírom kibondani. Hogy? Tehát, hogy nem tudnia kéne el mondani. <gül> <István>. <gül> hanem, hanem hát... Szóval, hát... István! Hát, köszönöm! Hát... <gül> Milyen jó, hogy laikusok is vannak. Na, egy másik, hú, hogy most döbbenek rá, mennyi ilyen történetem van. Ezek mind ezen a héten, hát ezen a héten beleértve a múlt hetet is, e- J- játszódtak le. Jön egy, jön egy, egy anyuka, tizenvalahány éve házas, van két gyereke, és... E- azt mondja, hogy beszélgettünk a párkapcsolatáról, mert azért jön. És akkor kiderül, hogy van valami elásott dolog 7 évvel azelőtt, márhogy mához képest, 7. Év, hát mi van ma velem? Tehát egy 7 évvel ezelőtti történés, az ő első gyermekének a szülése és születése közben játszódik le. És akkor. Arról arról beszél, hogy ő azt gondolja, hogy ezt ő igazából nem tudta soha elmondani a férjének. És akkor a következőt fogalmazza meg, hogy azt hiszem, szükségem volna arra, hogy végre valahára a férjemnek elmondjam azt, hogy hét évvel ezelőtt mit csináltak velem a kórházban. Így mondta ezt néhány nappal ezelőtt. És hogy, hogy ugye ezt őrizgeti, tartogatja, nem, nem mondom el. De közben ugye a, a, a dolog dinamikája az, hogy miközben ő, ő iszonyú nagy lelki fájdalmakat él át, hogy mi történt vele a kórházban, ezt valahogy megőrzi magának, most mindegy, hogy miért, de közben pedig magára marad ezzel a fájdalommal. És azt éli meg a férjével való kapcsolatában, hogy ő nem áll eléggé mellé. Miközben a férje nem is tudja, hogy mennyire mellé kellett volna állnia. Adott esetben azért nem tudja, mert az asszony ezt nem fejezte ki. Akkor, amikor a kellős közepén volt. Valami miatt vagy nem merte, vagy nem tudta. Úgyhogy lesz egy ilyen beszélgetés. El fogja mondani a férjének, hogy mit csináltak vele hét évvel ezelőtt a kórházban. A másik, most hogyha ha az egyházat nézzük, tudjátok, amikor oda kerültem Óbudára, akkor van egy ilyen üdvös folyamat, hogy plébánia átadás átvétel. Ez ám egy nagyon szép dolog, Ott van az esperes úr, az átadó plébános, meg az átvevő plébános, és egy csomó akta. Ezeknek kell jelen lenni. A leglényegesebb elemei az akták ennek a történetnek. A jegyzőkönyv, amelyet hat példányban kell megírni, hivatalosan lepecsételni, minden jelenlévő félnek aláírni. Kell hozzá két tanú is. Ilyenkor előkerül a Jaj, hogy hívják? Hú, most lebuktam, még a nevét se tudom. Leltár, ez az, leltár. (gül) Ez a bonyolult idegen szó nem jutott eszembe. Tehát ilyenkor előkerül a leltár. Tudjátok, hogy egy egyházközségben milyen leltár van? Nagyon részletes. Úgy kezdődik. Egy darab oltár. Tényleg, na, hát, hát a lényegi dolgokkal kezdődik. Egy darab oltár kőből nem mozdítható. Így van. Második pont, egy darab templom téglából nem mozdítható. És így tovább, ezt, ezt na tudjátok, kiolvassa el. Tehát akkor az történik, hogy ott írjad alá. Tudod, hogy abban az van mondjuk benne, hogy 25 macska a pincében, amit most átveszek, vagy. Mi ez nem érdekes, aláírod, tudod, hogy már templom sincs, az se érdekes, azt is aláírod. Szóval nagyon mókás esemény, és az egész semmi másról nem szól, mint a cuccokról, a dolgokról. A templomról, az oltárról, a, a feszületről, mit tudom én miről szól, a, a, a gázkonvektorokról, öt éves gázkonvektor, két éve lejárt a műszakija, vagy nem tudom mi az, egy autó, mindegy, szóval ilyenek. De ember átadás, átvétel az nem nagyon történik. Tehát, hogy mondjuk lenne egy lista, hogy ilyen és ilyen közösségek, ezek és ezek vannak benne. Ez, meg ez, meg ez. Akkor, hogyha itt írd alá, mert őket fogod átvenni. Nem, ez úgy történik, ugye erre össze kell jönni mindenkinek. Tehát kell két tanú, ez komolyan, mint egy esküvő. Az úgy látszik, én frigyre léptem az egyházközséggel. Két tanú, esperes, átadó és átvevő plébános. Na most, miközben... Amikor én eljövök arról a helyről, ahol voltam, ott én elköszönök, leléptem, következő héten jön az új ember. Vagyis minket egyszerre együtt sosem lehet látni. Miközben a cuccok átadása, átvétele minimum öt ember együttes jelenlétével történik. Hát az volna a minimum nem, hogy én elmegyek innen, és akkor mellettem áll az, aki jön. És akkor miatt egymást hátba veregetjük, meg puszit adunk, meg... Szóval, na hát itt van ő, én mutatom be őt, vagy ő engem, és... De nem, az egyik lelép, és jön a másik. És hogyha éppen egy normális pap adja át az egyházközséget, akkor mondjuk mond két mondatot, hogy azt akkor ne utáljátok az utódomat, az is csak egy pap. De hogy, hogy... Az akták megvannak-e? Azt, azt aláírom. Igen, egy nagyon érdekes üzenet várt engem az üzenet rögzítő néhány nappal ezelőtt. Ez csak a a, a tárgyi, dologi szemlélet kapcsán mondom, megint csak felétek, felétek mutatva. A következő ugye sípolás, és akkor egy egy hölgyi hang. A következőt mondja. Jó napot kívánok! Én én, tulajdonképpen azért telefonálok, hogy a, a mi polgári házasság kötésünket szeretném, ha megáldaná. Hogy mit kell csinálnom? Hát ilyen jót még nem hallottam a polgári házasság kötésüket áldja meg. hát ez ez hogy jutott esébe? szóval hogy hát őket, vagy, vagy szeretnénk, az még mindig jobb, nem szeretnénk egy papot rendelni, aki megáld, me, megáld engem, meg a férjem, vagy valami ilyesmi. Én a, a polgári házasságkötést áldjam meg, ezt nem is érte. Hát ilyen szertartás nincs, ne is haragudjatok, ne, ne kérjetek tőlem ilyet. Na igen, ismertem egy idős atyát, a következő pont ezt a tréfásan szokta mondani, miután a 25 adatot fölvette bizonyos események kapcsán, hogy mert tudják-e ám, hogy a mennyországban is papírokkal kell menni. Az lesz egy egyetlen tárgy, amit majd vinni kell a papír, hogy jogosult vagyok belépni. Persze. A utolsó pont itt. A magzat egészségét a gyógyszerek, vizsgálatok, a technika biztosítja. Gyógyszerek, ja nem gyógyszer, ugye ezt már orvosság. Orvosságok, vizsgálatok és technika biztosítja. Ezzel szemben az anya testi-lelki jól léte és magzatával való kapcsolata. Tehát a magzat egészségét, Az anya-testi-lelki jól léte és magzatával való kapcsolata biztosítja, nyilván ez nem vagy-vagylagos kérdés, nyilván ez is, az is, csak hogy hol van a hangsúly, hogy egyáltalán ezen van-e hangsúly. Most szeretnék történeteket olvasni, hogy mennyire... Szóval ne gondoljátok azt, hogy ez egy ilyen blablabla dolog, hogy a magzat egészségét az anya-magzat kapcsolat biztosítja, hogy ez nem egy, nem egy kamu, amit most mondok. Az egyik, ugye ismeritek, tehát magzat-anya kapcsolatról szól. Az egyik kapcsolatanalízisben a terhesség vége felé a baba farfekvéses helyzetet foglalt el. Anyja aggódott, hogy komplikált szülése lesz emiatt. Ezt a a segítő írja. Többszöri javaslatom ellenére sem kérte őt, hogy forduljon meg. Ezután az egyik alkalommal fölidéződött egy jelentős, de általam időközben elfeledett motivum, hogy tudnillik ő maga is, sőt édesanyja is farfekvéssel jött a világra. Ekkor javasoltam, hogy a következőt mondja babájának. Lehet, hogy önkéntelenül is tudattam veled, hogy én farfekvéssel születtem, és te ezt úgy vetted, hogy neked is így lenne jó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy neked is azt kell tenned, amit én tettem. A közlés az anya tudattalan információjával való lehetséges azonosulás föltételezésére épült. Ezt elmondom még egyszer. A közlés az anya tudattalan információjával való lehetséges azonosulás föltételezésére épült. A baba még aznap megfordult, majd több alkalommal változtatta pozícióját. Erről még később is ír, ugyanerről a kapcsolatról. Ja, most azon derültetek, ugye, hogy aztán végül megint farfekvéses volt. Ismerlek benneteket, mint látom, hogy zsezsegtek. Szóval a 39. hét felé közeledve még mindig farfekvéses helyzetben volt. Hát, ha, ha, tudtam! Na, az okát nem tudtuk. Ilyen esetben először az anyának tesszük föl a kérdést, hogy éreze magában valamit, ami gátolná őt abban, hogy a babáját el tudja engedni. A legtöbb kismamában ambivalens érzések vannak. Szeretnék már megszülni gyermeküket, de ugyanakkor ragaszkodnak is hozzá, Nehezükre esik elengedni őt. Az anya részéről nem találtunk semmit. Ugyanezt a kérdést a babának is föltettük, aki a legnagyobb megdöbbenésünkre azt fogalmaztatta meg anyjával, hogy ha eltávolodik a szívétől, amihez farfekvésben van a legközelebb, akkor összezsugorodik, összemegy, elveszti a testét és meghal. A babának tehát halálfélelme támadt az anya szívétől eltávolodni. Elállt a lélegzetem. Mit jelent ez? Ha éppen azt, amit a fejezet elején már ismertettem, akkor ennek következményeként a baba élmény azonosságában neki és anyjának tulajdonképpen egy szíve van. Ugye, emlékeztek arra a pontra, hogy nem a technika számít, hanem a tapasztalat, amit átélnek az a sajátos élmény. Na. Ha eltávolodik a saját, vagyis az anyja szívétől, akkor megsemmisülési szorongásai támadnak. Nem értettem a miértét. Sok kérdés merült föl bennem, míg villámcsapásszerűen eszembe jutott az, hogy a kismamának a terhessége harmadik hónapjában meghalt az édesanyja. Persze, rögtön eszembe jutott egy vizsgálat, az összefüggés a terhesség alatti gyász és a későbbi megbetegedések között. Csak akkor értettem meg, hogy egy ilyen veszteség milyen módon okozhat a magzatnál differenciálódási problémát a testhatárok kialakulásában. Hát olyan módon, hogy a kismama a veszteséget tudattalanul a babájával pótolta testének részévé tette, hogy őt már ne kelljen elveszítenie. Ez egy igazán árnyalt valami volt, amit most elmondtam. De hát érzékeltette azt, hogy itt egy micsoda belső világ van, micsoda történések vannak, hogy a magzat egészsége, beleértve ilyen, látszólag egyáltalán nem a magzat-anyag kapcsolatra visszavezethető dolgokat, hogy milyen fekvésben van, radikálisan visszavezethető kettejű kapcsolatára is. Egy másik, a gyerekre három dolog nagyon nagy hatással van. Az egyik, az édesanya képe önmagáról, aztán az édesanya képe a gyerekéről, és amiről említést tettem, és talán nem is gondolnánk, hogy milyen nagy hatású az édesanya képe a férjéről. Ezek a képek összeadódnak és átvivődnek, így mondják a könyvek, de hiszen a tudattalattiról beszéltünk már sokat. Hogy a tudat alattik között kapcsolatáramlás van. Nem kell, nem kell szinte beszélni sem, hogy ezek a dolgok átmenjenek, ahogy, ahogy az éltető anyagok átmennek, egy csomó minden más is átmegy. Tehát nem mindegy, hogy az édesanya mit gondol a saját gyerekéről. Mit gondol a saját gyerekéről hogy milyen élményei, tapasztalatai képe alakul ki róla. Nagyon hasonló a helyzet az Istenképpel kapcsolatban elmondottakhoz. Most egy kicsit könnyebb műfaj. Hú, nézem az időt, azt hittem jobban elmúlt már. Azért olvasom, mert, mert egy csomó kifejezés van benne, amit csak így tudok átadni nektek. Érdekesek az elnevezések is, ahogyan a szülők magzatukat hívják. Ugye ez nagyon jól elárulja azt, hogy milyen képet alakítottak ki róla, amely átmegy a kisbaba tudat alattiába is. Külön kérdésként szerepelt ebben a vizsgálatban, hogy milyen névvel illetik a még meg nem született babát az anyák, az apák, és nagyon érdekes változatok kerültek elő, főként, ha megkérdezzük az indoklást is. Nem kérdezem meg, hogy ti hogy hívjátok. Na, azt mondja. Volt egy olyan anya, aki azt mondta, hogy ödönkének hívja, mivel kislányt várunk, Hát, ha az ellenkezője teljesül. Most most ugye ezek bókás dolgok lesznek, lesz egy csomó ilyen, de azért látjuk, hogy, hogy ez mennyire nem csak poén. Na, azt mondja, benőkének nevezzük, mert bent van nő és kicsi. Ez egy markáns kép a magzatról, benőke. Aztán természetesen hozzáfűzi, hogy ezt kislánynak is lehet mondani. Talán az is magáért beszél, amikor már magzati korban úgy szólítja az anya a babáját, hogy kis árvám. varázsos gyerekkor néz ki neki. A további elnevezések a vizsgálatból törpe. És képzeljétek el, nősz föl, és akkor ezt, ha ezt hallod, hogy te törpe. Aztán akkor csodálkoztok, hogy vonzódik a gyűrűk urához, meg a többihez. Ugye akkor meg szígyátok, miért nem templomba megy inkább. Mondtátok neki, hogy törp. Na. Azt mondja, Picur, engem is úgy hívtak. Na minden. Tényleg az voltam, Picur. Ezért gyönge az önértékelésem. Aztán, Józsinak hívjuk, mert ez a név tetszik legkevésbé. Hazánk lányai és fiai adják közre. Azt mondja, Núrika vagy valami ilyesmi. Na ennek lesz egy jó határozott énképe majd. Azt mondja, néha imre dönci. Ezt lehet lánynak is, nem? És akkor egy másik. Ez a. Ez a komolyabb oldala ugyanennek. Ugye, amiről eddig beszéltem, hogy hogy látja az anya a babucit. Babuci! Most, Most már nem ismerek, mit mondani. Itt pedig az, hogy az anyának milyen képe alakul ki önmagáról. Én már a legkisebb rossz szóra is Ez egy beszélgetés, a a szakember, vagy hát lélektanász beszélget az anyucival. Anyuci! Én már a legkisebb rossz szóra is robbanni tudnék, ezért félek nagyon. Nem akarom, hogy kiabáljanak velem, végtére is beteg vagyok. Na ez az, jó, ugye? Na. Félek, nagyon félek. Őszintén szólva azt szeretném ha minél előbb kijönne, és túl lennék rajta. Szörnyen melegem van, nem azért, csak valahogy úgy érzem, mintha nem tudok lehajolni, mert bennem van egy kicsi csontváz. Terapeuta így érzi. <gül> Ez egy becsületes jegyzőkönyv, tudja? Rövidke életem során egy csomó ilyen jegyzőkönyvet kellett már elolvasnom. Szerintem egy terapeuta akkor kérdezi ilyet, amikor benne maradt a szúsz. Úgy meglepődött, hogy nem tud normálisabbat mondani. Azt mondja. Mert ez nagyon, na, nem is. Tehát ez... Most így mondom, szakemberként vörös hullámos vonallal húznám alá. Szóval, igen, így érzem, hogy a válasz magáért beszél, mert fáj, főleg a gyomrom. Szeretnék végre szabad lenni, levegőhöz jutni, de úgy érzem, megfulladok. Amikor hallom a többi nőt, amikor azt mondják, milyen jó, hát én nem értem, mi jó van abban, ha valaki terhes. Jó, én is szeretnék gyereket, de hogy így terpeszkedjen, ez nagyon furcsa. Furcsának találja? Hát komolyan mondom, egy továbbképzést javaslok neki. Na. Igen, nagyon furcsának. Ugye? Tehát azért a jegyzők, pontosan elárulja a kérdés minőségét. Tudom, hogy máshogy fogom föl, mint a többiek. Nem érdekes, milyenek a többiek, mindenki más, nincsenek normák. Kliens. Azok szerint, akiknek elmondom, persze nem mondom el mindenkinek, csak egy pár embernek, nem vagyok normális. Nem érzem jól magam így. Az az érzésem, tudom, hogy ez elég rémesen hangzik, de úgy érzem, mintha egy idegen test lenne, mintha kihasználna engem. Mintha egy parazita lenne, aki fölzabálja a belsőmet. Főleg akkor érzem így, ha fáradt vagyok. Nyilván ez ennek a, ezen helyzet átérésének egy egy sajátos világa. De de egy lehetséges világa. És nem mindegy, hogy erre azt mondjuk-e, hogy ú, hát még a, a, a gyerek élete el se kezdődött. Majd ha megszületik, akkor szeretjük őt. Mert. Igen, itt az egyházról csak annyit, hogy, hogy beszélhetnénk mondjuk arról a folyamatról, amiben valakit a hit elmélyülésében segítünk, mint egyfajta terhes gondozás. Most a szólak ezt a klasszikus kifejezését használom, nem mintha ez volna a legjobb. És ezért volna nagyon fontos, hogy hogy hallhassuk azt, hogy közben belül mi történik, hogy belül mit él át. Hogy ne gondoljuk azt, hogy ennek a folyamatnak azok a fázisai, hogy jelenjen meg havonta az illetékes intézménynél, ezt jelenjen meg hetente az illetékes intézménynél. Ott részesüljön abban a dologi szolgáltatásban, ami az oltári szentség majd távozhat. Időnként az ultrahangos vizsgálat megegyezik a gyónással. Kicsit... Mi is van ott? Erről ennyit. Ez volt a... 14 pont. Most szeretnék még egy, egy picit itt maradni. Most már egy-két következtetést levonni, illetve a pont megint úgy lesz, mint múltkor, hogy a, a, a sommája az a jövő alkalomra malad. Mert még egy pár dolgot szeretnék arról mondani, hogy ez a lelki kapcsolat. Ugye abból indultunk ki, hogy, hogy a, a magzat-anya kapcsolat, sőt, a magzat-család kapcsolat, Alapvetően befolyásolja a magzat egészségét, talán döntőbb módon, főleg hosszú távon, mint az orvosságok, a technika és a többi. És ezeknek a a forrásoknak a tükrében szerintem ez már nem tűnik egy egy lehetetlen kijelentésnek. A következő kutatási eredményt olvasom, az intelligencia fejlődésére a genetikus háttér egy harmad arányban felelős. A környezeti hatás kétharmadot tesz ki. Vagyis a magzati lét során átélt események az ember intelligenciájának a fejlődését illetően fontosabbak mint mindaz, amit örökségként hozunk. Puff neki. Most szeretnék egy egy már madártávolatból néző összefüggést kifejezni, mert azt olvasom az egyik könyvben, most mondom is, mert, hogy jól mondjam, az anyát illetve az anya-gyerek kapcsolatot idealizáló, vallásos misztifikáció a realitás ellen hat. Vagy vagyis, hogy jelenleg egyfajta idealizált, misztifikált szemléletmódban gondolunk arra, hogy valaki, áldott állapotban van, valaki kisbabát vár. A magzatra úgy gondolunk, hogy az valami, hát még szinte nem is élő valami, ami a világ legjobb közegében, úszkál a magzatvízben, és őt legfőjebb akkor lehet egy kicsit nehezebb helyzetbe hozni, hogyha az anya narkózik. Tehát ő idealizált. A magzat helyzete a jelenlegi közgondolkozásban idealizált. Hogy az egy olyan majd, de szép dolog, hát ha megszületik, azért kicsit húzós lesz, de hát addig is milyen klassz dolog. És ugyanúgy idealizált, sőt misztifikált, sok esetben az egyház szemléletmódja által misztifikált és idealizált az anya-gyerek kapcsolat. Pláne ezen belül az anya-magzat kapcsolat. Tehát ezért bizonyos értelemben még mi magunk is felelősek vagyunk. És ez a kulturális örökségünk, hogy ezt idealizáljuk és misztifikáljuk, ellene hat annak, hogy lássuk, hogy mi a realitás. Ez szerintem tökéletes megfelelésben van azzal, ahogy mi misztifikáljuk és idealizáljuk az egyházunkat. Befelé is és kifelé is. És az Isten kapcsolatot a lelki vezető és vezetetje kapcsolatot, a gyónó és gyóntató kapcsolatot, a szentség kiszolgáltatás folyamatát igenis most rossz értelemben véve misztifikáljuk és idealizáljuk. És ez ellene hat annak, hogy lássuk, hogy valójában mi is történik. Ehhez egy néhány nappal ezelőtt új emberben olvasható cikre ö, akarok hivatkozni. A következő... Húha, uh, na most aztán. Azért nézem, hát ha lejárt az idő, és akkor nem mondom el. De még van. A következő, csak előtte van egy előtörténet is, hogy miért álltam meg. Megyek Erdő Péter érsek atya, egyházunk primása beiktatási miséére, és miután én a, a művész bejárón mehetek be, ugye, Sekresztény keresztül igyekeztem, és ott áll egy házunk egyik vezetője. Ugye hát nem tudok úgy bemenni, hogy ne találkoznék vele, nem is akarnék, de minden esetre találkozunk egymással, kezet fogok fel, ő is velem, azt mondja, szervusz Feri, tudomám, hogy miket szoktál mondani keddenként. Ugye. Ez a derült égből a pánikroham, hogy hát én most itt egy, egy, egy beiktatási visére jöttem. Akkor mondja, hogy igen, mert a testvérem ide jár, azt beszámol mindenről, amit te mondasz. Na jó, most akkor csak azért is üzenem neki is, mert ritkábban találkozunk, mert ő egyházunk egyik vezetője, hogy olvasom az új emberben, a bíboros úrral megjelenik a cikk, az a címe, hogy szívesen vállalnék lelki-pásztori feladatokat. Ez a címe, na megörülök neki, elhívom őt gyóntatni, úgyis a gyónó, most úgyis ráér, és akkor, uh-huh, és akkor a, hát végig olvasom a cikket, a következő kérdés teszi föl neki az újságíró, nem tudom, hogy ki. Mi a véleménye arról, hogy a rendszerváltáskor nagyon sokan fordultak az egyházhoz, tömegével jelentek meg itt ott egyházi intézményekben, és aztán ahogy jöttek, el is mentek. A válasz a következő. Ennek nagyon egyértelmű és egyszerű oka van, mint ahogyan ezt a, az egyház történelmében többször láthattuk. Lást például a szeptember 11-i események az amerikai népre gyakorolt hatás, ahol pánik mentek a templomba, majd pedig ugyanúgy pánikszerűen ki is mentek onnan, hogy itt egy valamiről van szó, akik elmentek, azok nem voltak elég fölkészültek, érettek, a szándékuk nem volt elég megalapozott. Tudjátok, ilyenkor fölmegy a 200 kétszázra. Ez az ordító ellentmondás. Szívesen vállalok lelkipásztori feladatokat. Majd emberekre, akik valamikor valamiért elkezdtek tájékozódni, Uram, bocsá, az egyház keretein belül az Isten kapcsolatot illetően, és ott va- valami nem izlet nekik, azokra egyetlen dolgot tudunk mondani az új ember hasábjain, hogy hülyék voltak. Tudjátok, ez nem csak a púlzusom, a vérnyomásom megy föl ilyenkor. Mert szerintem ez tökéletesen mutatja azt, hogy hogy miért mennek el, azt mutatja. Hogy hogy miért miért kell magunkat idealizálni? Miért nem lehet le... Jó, ez is nyilván belejátszott ebbe a folyamatba, természetesen. De legalább egy fél mondatot, hogy... És mondjuk mi sem voltunk száz százalékig fölkészülve minden farfekvéses leendő hívőre. Mert nem csak mindenki úgy jött, hogy kigyűjt már úgy, mint egy gyomorrontás. Hanem hát, ezt mondta egy hétgyerekes anyuka, mondta nekem. Ó, a hetedik az olyan volt, mint a gyomorrontás. Hát, tőle tudom. Szóval, hogy igen, vannak farfekvéses babucik is, és lehet, hogy nem vagyunk fölkészülve. Nem a, nem a technikai háttér hiányzik, az van. Szentségi háttér van. Csak esetleg az, hogy, ő, ő, hogy valaki őt megkérdezte volna, hogy na miért vagy itt? Hát persze, hogyha na, nem, 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 ebbe bele sem merek kezdeni. Jó is, hogy lejárt az idő a csak egy kiegészítő mondat, azért, mert ez ide tartozik. Elnézést kérek, hogy most túlmentem már az időn, hogy közben pedig a másik oldalt is akarom mondani. Ugyanebben a könyvben komoly terapeuták azt írják, hogy azonban ez az idealizálás és misztifikálás nagyon áldásos hatást gyakorol az emberekre akkor, amikor ebben a folyamatban sérülnének, vagy sérülnek, vagyis egy kicsit olyan, mint egy burok, vagyis, hogy amikor a realitás az, hogy kapott egy óriási pofont, akkor éppen a benne egyébként erős misztifikálása és idealizálása ennek a helyzetnek, őt átsegíti a reálisan kapott pofon okozta fájdalmakon. Tehát nyilván ebben a rendszerben ennek megvan az előnye is. Tehát nyilván egy olyan család, ahol az a kép, hogy a család egy, egy kicsit miszti, a mi családunk egy kicsit misztifikált, kicsit idealizált, kicsit tömjénezett valóság, ez ezt a családot át fogja segíteni a reális nehézségeken. Igen ám, de adott esetben az ellen fog hatni, hogy a családtagok nyíltan kimondhassák, hogy ha valami nem esik jól nekik. Mert ezzel a képpel ellentétben áll. Ezt látom egyházunkban igen erőteljesnek. Jó, itt most befejezem. És a, a következtetéseket, nagyon fontos következtetéseket fogok akkor a következő alkalommal elmondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?